0: Abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 3 verso 11 y verso 12 Es una palabra que quiero poder compartir con ustedes esta mañana A veces en la vida uno no entiende algunos procesos a los que Dios hermanos, somete a sus hijos ¿Cuántos hijos de Dios estamos aquí? Mire dice la Biblia Mateo capítulo 3 verso 11 dice Hablando Juan el Bautista, él da esta declaración y dice Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que, que yo A quien no soy digno de quitarle las sandalias Dice, él os bautizará hablando de Jesús con el Espíritu Santo y fuego El verso 12 es el que me interesa esta mañana eh, viene Juan y dice yo solo bautizo con agua Pero estoy esperando al Cordero que viene detrás de mí hablando de Cristo Él va a bautizarlos con Espíritu Santo y fuego Y note una tarea que dice el bieldo está en su mano Ese es como un rastrillo es un aventador El bieldo está en su mano y limpiará Yo subrayé aquí en mi Biblia limpiará completamente su era y escogerá su trigo o recogerá su trigo en el granero Pero quemará la paja en fuego inextinguible En algunas otras versiones dice vendrá eh, preparado para separar el trigo de la paja Note por favor no está hablando aquí de separar trigo y cizaña No ese es otro mensaje eso es separar entre el verdadero y lo falso Trigo y cizaña Aquí están separando del grano de trigo La paja Y dice esa versión Está listo para separar el trigo de la paja Con su rastrillo Luego limpiará la zona donde se trilla Juntará el trigo en su granero Pero quemará la paja En un fuego, dice, interminable eh, Quiero desarrollar con ustedes Hermano, este, este pensamiento Que tengo aquí en mi corazón Porque este pasaje nos habla a nosotros de algunas cosas que son, hermano, muy importantes. Nos habla de un trabajo que, que el Señor está desarrollando o que va a hacer. Juan eh, en su declaración lo dice. Y para mí es muy importante, antes de comenzar esta mañana, hacer esa, esa separación. En esta oportunidad, en estas palabras, insisto, el mensaje no es separar trigo de cizaña, porque eso es preparar, eso es separar salvos y perdidos. Eso es separar lo verdadero de lo falso, eso es trigo y cizaña. Ese mensaje no es para hoy, eso no voy a hablar yo. Lo que aquí dice es que hay una especie de, de rastrillo, tal vez cuando salga en la pantalla lo vamos a entender luego que se daba la cosecha que habían hermano quitado el, el grano entonces llevaban todo lo que habían cosechado y se hacían montañas ahí de, de grano pero el grano, el grano que es decir el trigo lo, lo, lo verdadero tenía hermano basurita tenía alguna suciedad y entonces venían en aquellos días los agricultores metían su rastrillo y lo que hacían es lo tiraban al, al al aire lo tiraban por eso dice algunos en lugar de Bieldo en su Biblia en el 312 dice aventador como diría mi abuela lo aventaba y entonces cuando estaba en el aire el aire se llevaba la paja que no tenía peso y caía solo el grano entonces estaban a cada rato tirándolo tirándolo para que con el viento se fuera hermano la basura y quedara solo el trigo entonces, lo que estoy hablando o lo que quiero hablar hoy, ya le dije en no nuestro cizaña, es trigo y quitarle la paja, quitarle lo que nos sirve, por eso es limpieza. Esta mañana lo que yo quiero trabajar es cómo Dios, hermano, opera, en, en, no siempre lo hace así, pero lo que voy a trabajar hoy es una limpieza, hermano, rara. A ver cómo voy a tratar de... Tengo que tomarme unos, unos minutitos para que usted lo entienda y que yo pueda darme a entender de la mejor manera para que nadie se confunda porque esto los antiguos le llamaban zaranda zaranda entonces cuando hay zaranda es que Dios lo que está haciendo es limpieza es lo que quiere es que quede el grano puro que quede lo cierto y lo que no sirve lo va a quitar y hermano le anticipo hay cosas que uno tiene hay cosas que uno tiene y que uno cree que le van a servir O que uno cree que está, que está suficientemente limpio Pero uno no sabe que de pronto hay cosas hermano que hay que quitarse Fíjense que estuvimos en una boda ayer, estamos sentados a la parte de los ancianos Ahí con Carlos, estamos platicando y no sé cómo la que sirvió la comida o la cena Hermano, al estar viendo para otro lado qué sé yo, le chorrió todo el plato en la en el, en el saco Entonces si usted lo miraba aquí de frente El hombre iba pero pulidito verdad, Bien vestido Pero atrás se miraba que lo habían manchado Había que limpiarlo Me estoy esforzando por esto Porque no he llegado al punto donde quiero llegar Porque esa tarea Que hacían los agricultores Se llamaba zaranda Zaranda es quitarle la basura al grano de trejo Eso para que no le demos mucha mucha vuelta Ahora esta mañana lo que yo estaba revisando es que cuando Dios va a limpiar a alguien en algunas oportunidades, no siempre es eso, por favor póngase el cinturón de seguridad por lo que le voy a decir, utiliza a Satanás. Sí, así como se quedó usted, me quedé yo ayer ya cuando lo estaba meditando. Utiliza a Satanás. Por eso lo va a entender bien en lo primero que le amo, porque se recuerda cuando. Se acerca el Señor y le dice mira Pedro tenemos un lío, ¿por qué? Porque Satanás me ha pedido para zarandearte, ¿te recuerda? Es decir el diablo tiene que pedir permiso, tiene que pedir permiso Uno, dos, va a realizar una tarea no es de destrucción sino de limpieza y tercera la más difícil que no sé si decírsela porque a veces alguien lo puede entender mal, alguien va a pensar que estoy hablando de una herejía Pero de alguna manera Dios va a utilizar al diablo, lo que es que sabe cómo se le iba a decir al final hasta el diablo va a ser siervo de Dios Y eso si sí, ya no lo va a entender usted bien, va a decir Dios mío el hermano Germán hoy sí ya, ya se fue muy lejos con esto, no Siervo es el que sirve entonces en una zaranda dice quiero destruir no, no lo vas a destruir solo le vas a quitar lo que no sirve entonces basado en esto en los ejemplos que me, espero que me dé tiempo para ver es un proceso de separación de purificación pero que en final ese, ese bieldo Ese aventador a veces es El mismo diablo que es como Un instrumento en este proceso Donde Dios hermano Va a hacer que se limpie para que haya crecimiento Y perfección Para, para comenzar después de estos Nueve minutitos de introducción Quiero llevarlo a Lucas capítulo 22 Y en el verso 31 usted o se va a dar cuenta De esta, esta verdad Mi Biblia aquí habla y dice Simón, Simón Mira que Satanás Os ha reclamado ¿Para qué? ¿Para llevárselo al infierno? Ah no, usted no está conmigo Usted no se ha levantado bien Yo creo que del otro domingo en lugar de ponerle Cuando tomamos Santa Cena Le pongo ahí pan y vino, le voy a dejar una baleada con café En cada, en cada lugar Para que esté bien hermano A ver, ¿cuántos decimos Gloria a Dios? Bueno, sí, es que mire Yo sé que el mensaje no es muy Muy hermano eh, tan fácil ni de predicarnos ni de entenderlo, pero aquí dice Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, entonces voy a tratar de insistir en eso, ¿Cómo va a pensar usted que Dios va a dar permiso para que Satanás te destruya, oiga Satanás no puede destruirte, porque tú eres un ser que ya ahora es eterno, porque a usted, al creer en Cristo, ahora tiene vida eterna. Su Dios, el Dios del cielo, es su Padre el que lo protege, está con usted en todo momento. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Sí, pero, pero, pero entonces, sí van a haber zarandas, hermanos, sí van a haber zarandas. Pero la zaranda, le insisto, es un proceso, una prueba, pero, pero no, es para, no es para destrucción, es una prueba para limpiarte. Y entonces aquí a ver cuántos dicen amén aquí conmigo Mire pues a ver, entonces ahora el Señor viene y le dice Mira Pedro, Pedro Satanás me ha pedido para zarandearte Pero no tenga pena yo he rogado que tu fe no falte ¿Cuántos decimos amén a eso? No fíjese que no le dijo así Pastor nos confunde no lo que estoy tratando es de despertarlo No le dice Pedro, Pedro Satanás te ha pedido ¿Cómo le dice? Ah, tenía su nombre antiguo. Algunos algunos héroes de la fe en la Biblia les cambian nombre, como ya no será tu nombre Jacob, sino será Israel. Ya no será hermano eh, el nombre Saulo lo que ahora va a ser Pablo. Y entonces cuando el Señor mira le dice Simón, Simón. Y cuando Dios habla dos veces, sabe qué es lo tremendo. Cuando Dios habla dos veces es porque lo que va a hacer lo va a hacer a corto plazo usted mira Jerusalén, Jerusalén, usted mira Marta, Marta, Simón, Simón, Samuel, Samuel, ya cuando Dios ya le dijo a Samuel dos veces le estaba diciendo te estoy llamando pero ya, ya muchas veces llegas de visita ya estás por ahí, son dos veces las que te estoy hablando, eso implica que lo voy a hacer y que es a corto plazo entonces ahora le dice Simón, Simón, eh, hermano cuidadito cuando Dios nos hable y nos diga dos veces es porque lo que va a hacer lo va a hacer pronto si tú te llamas qué sé yo Josefo y te dice una un día en un sueño Josefo Josefo pon barbas en remojo porque lo que va a hacer Dios lo va a hacer a corto plazo y entonces ahora le está diciendo fíjate que Satanás te ha pedido esta versión dice te ha reclamado para zarandearte como a trigo entonces Dios hermano mira que su 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 primer elegido el jefe de los apóstoles Pedro tiene un problema Hermano como todos tenemos un problema pero yo recuerdo que Pedro sabe que hermano Pedro era muy hablador Pedro sabe que decía Señor todos estos te pueden dejar yo no Señor yo, yo aquí voy a estar contigo hasta el final Estos son cobardes pero yo voy a estar contigo hasta el final Ese Pedro Señor todos te pueden fallar pero yo sí no te voy a fallar este Pedro hermano mire yo lo veo y tenía en sus labios a veces muy rápido para hablar Y él decía él sabe que tenía un más alto concepto de sí mismo a la hora de la prueba yo voy a estar contigo Sabes qué, señor acabas de decir tú que vas a ir a la muerte yo te acompaño señor eh, hermano De aquellos tremendos de aquellos que decían este hermano falló ese es ser hijo del diablo es hermano, hermano muy débil frente a todos se caen eh. Cuidado hermano porque cuando vio el Señor Que Pedro era muy hablador y sabe que también Lo vio un carácter oh, hermano mecha corta Pedro hermano respondía y era muy violento Pero note al final era siervo de Dios Dios Lo había llamado entonces hermano Pedro Obviamente es, es un elegido de Dios un llamado pero había que limpiarlo Había que limpiarle ese carácter que tenía esa, ese, ese señalar a los demás hermano lo tenía Pedro tan tremendo Yo le he contado solo lo repito rápidamente se recuerda que le he contado que cuando yo me Acaba de convertir teníamos un amigo en común él entraba a mi casa yo a la de él Fuimos a unas campañas de aquel entonces Creo que año 79, 80 Usted ni había nacido Llegó Gille Ávila a Guatemala Llenó el estadio y, y a uno le decían que había que llevar amigos Y uno llevaba ahí a sus, a sus amigos ¿verdad? Estando en el estadio Gille Ávila le hace el llamado Y entonces él dijo por favor Mire a alguien que está a la par suya Y pregúntele si ya se recibió a Cristo Y si no invítelo Y entonces ese hermano mío ese hermano le dice a una muchacha muy hermosa, ojitos verdes, así chelita Y entonces le dice usted recibió a Jesús, no le dijo Entonces lo quiere recibir claro, entonces acompáñeme, la acompañó, recibió al Señor y ya entonces al otro día había campaña Ya vio donde vivía y teníamos confianza Hermano fue una semana ya Y entonces como él entraba a mi casa yo a la de él y era ya como las seis de la tarde, había que irse al culto de la noche. No, no, no llegaba, entonces dijimos, voy a su casa, quedaba cerca de la mía. Y entonces yo ya ni preguntaba, hola Germa, pase adelante, ahí está pues el hermano, no le voy a decir el nombre, pero ahí está el hermano. Y cuando yo, como teníamos confianza, ni entro, hermano, ni tocaba, entré a su cuarto, hermano. Y ahí se estaban besando, ahí los hermanitos se estaban besando y entonces yo le decía la broma ¿verdad? salvaste el alma pero también te querés quedar con el cuerpo le dije yo ¿verdad? porque y sabe qué, entonces se avergonzó lo que lo quiero llevar es que él a todos decía ese no es hijo de Dios es, ese es muy débil, mírate aquel cómo fuma mírate aquel cómo como es posible que en una iglesia haga eso terrible hasta que a él le pasó ya la vida le cambió ya después ya no vio que dijera nada entonces ahora está Pedro y tiene hermano un carácter terrible Y de repente llega el momento de la prueba Y van a zarandear hermano van a zarandear Ahí a Pedro y entonces agarran al Señor Y a Pedro le da miedo Agarran al Señor, este Pedro lo que hace es que Se escabulle el jefe de los apóstoles el que, el que iba a sanar con su sombra El que cuando predicaba llegaban Cinco mil y tres mil personas Hermano un hombre tremendo Pero de pronto tuvo miedo y entonces sabe qué se va ahí aparte Ya tenían al Señor allá que ya lo tenían preso Dijeron que lo iban a matar Y le preguntan usted sabe la historia Pero mira eh, tú te pareces al de ninguna manera Pero tú no conoces a Jesús ¿Quién es Jesús? Pero es que tú hablas como ellos, como Él Me imagino que le haber dicho No compa no diga eso no, no, no Yo, yo te veo que tú hablas como Él Usted sabe que le dijo no, 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 no Perrito lo dijo tranquilo Ay, no, no hay nada perrito tranquilo yo es el que se puede. no hombre Si yo lo he visto a usted cuando en esos cultos de benecer, Yo lo he visto a usted ahí danzando no ha de ser otro No mire él, usted llevaba la misma camisa Ah tiene razón un día que llevé a mi abuela Negando al Señor hermano ¿Alguna vez ha negado usted al Señor? Tal vez en una reunión mire y usted por qué no bebe En lugar de decir que es cristiano porque me hace mal al páncreas cuando estoy viendo, hermano, a, a Pedro, y Pedro pregunta, tal vez se da cuenta que sabe quiénes estaban con el Señor, hermano, en medio a la par de la cruz, en los momentos difíciles, las mujeres. Y entonces, ¿sabe qué? Es como que tiraran a Pedro, hermano, le, le, le quitaron su, su mal carácter. Y le quitaron hermano aquel más alto concepto de sí mismo La zaranda le sirvió para nunca más hablar De que aquel hermano era débil, de que aquel no sirve De que estos no están comprometidos Yo no sé qué le pasa a la gente que en medio de la prueba se destruye Ahora le tocó a él y entonces Dios hermano Lo que estaba haciendo era trabajando con el carácter Por eso es que de alguna manera lo que yo veo es Que cuando lo zarandearon, lo limpiaron, lo estaban formando no dice Pedro, Pedro lo no que dice Simón, Simón sabe qué? todavía te queda algo del hombre anterior a ver a ver todavía te queda algo del hombre hermano que no tenía Cristo no será que nos queda un poquitito de ese hombre que hermano no será que nos queda un poquito de, de ese viejo hombre de antes de conocer a Jesús por eso el Señor está limpiando, entonces el Señor empieza a limpiar, a zarandear La zaranda insisto es purificación, mire en el libro de Job capítulo 1 verso 11 y 12 Pero dice extiende ahora tu mano, mire lo que le dice Satanás es que Mire los ejemplos que le voy a poner es que Satanás está en todos los ejemplos Pero Satanás le dijo a Dios hablando de Job Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene Verás si no te maldice en tu misma cara Entonces el Señor le dijo a Satanás He aquí todo lo que tiene está en tu poder Pero no extiendas tu mano sobre él Y Satanás salió de la presencia del Señor Hermano Job era hijo de Dios o no era, o no era hijo Job era salvo o no era salvo Job era a ver, hermano, íntegro, apartado, sabe qué decía Dios entre sus, entre sus héroes que el Señor te dio ya, ya se dieron cuenta cómo es mi siervo Job y entonces Satanás le dice a ver, a ver Quítale un poquito la, la, las cosas y vas a ver si no te maldice en la cara, yo lo conozco Sabes qué? me das permiso, sí, pero no lo vas a matar, solo límpialo y se lo dan Hermano, ¿qué, qué historia esta. Yo siempre, cuando voy a hablar de Job, me cuido, pero bueno, ah, qué lindo está eso. Mire, ahí está, ¿ve? Tirando. ¿Sabe qué, hermano? Y cuando a uno lo están zarandeando, cuando somos granos de trigo aquí? Cuando hay momentos que uno, mire, cómo agarran ese grano y lo tiran así para arriba. Hay momentos que uno está así como en el, en el aire, hermano. Donde uno dice, no, no sé qué pasa, no, no, no me siento en tierra firme, algo pasa, Señor, lo están zarandeando. Y mire qué había hecho mal Job parece que nada Es más estaba súper bendecido Pero de pronto Satanás pide permiso para quitarle la salud Para quitarle algunos bienes materiales Y entre todas las cosas que me llamaron la atención de Job es Que llegó un momento en su empresa Pero un hombre empresario, un hombre conocido Un hombre que pedía consejo cuando pasaba en los parques Todos se callaban para oír hermano la, la sabiduría de Job y entonces sabe qué, hermano, usted sabe la historia, se enferma, pierde esto, pierde el otro. Pero me recuerdo yo, usted lo sabe, lo hemos platicado algunos domingos anteriores, que cuando Job estaba en lo mejor de su empresa, hermano, no quería contratar gente que ya fuera mayor, no quería contratarla. Y entonces unos jóvenes le dijeron, mira, que yo creo que hay unas plazas ahí, no quisiera. Darle trabajo a mis padres Entonces cuando él vio que ya eran avanzados en edad ¿Sabe qué le dijo? Mira perdóname, Tus papás no me sirven ni para trabajar con los perros de mi ganado Hermano uno tiene que cuidarse cuando está siendo bendecido Usted tiene que saber cómo decir las cosas Usted tiene que saber a ese que qué, qué va a poder hacer este aquí pero cuando pasa el tiempo y él está enfermo, el hermano pierde todo, pierde sus empresas, se cierran, hermano se quiebran, ¿sabe qué? Eh, le vino el COVID en aquel tiempo y lo perdió todo. Y de pronto ahora ya no es él el que da trabajo, ahora es él el que tiene que pedir trabajo. Y nadie le da trabajo, entonces ¿sabe qué? Experimenta él lo que es no tener. Qué terrible, mire. No tener nada y luego tener todo eso es una bendición hermosa pero tener de todo y luego no tener nada eso debe ser terrible dormir hermano en cama de agua y dormir después en un colchón de paja eso ha de ser difícil. Pero, ¿sabe qué? Lo estaban limpiando, lo estaban zarandeando. Y entonces Satanás, hermano, hizo que no le diera trabajo. Satanás hizo, hermano, que se enfermara, que le quitaran todas las cosas, hermano, que tenía de, de bienes. Eh, le quitaron todo. Y entonces ahora Job llega un momento en que se da cuenta lo que es que nadie le preste atención. Porque, hermano, cuando él tenía, por favor, don Job, siéntese aquí. Cuando él tenía, todos querían escucharlo. Cuando tenía dinero, hermano, cuántos amigos tenía. Pero cuando ya no tiene nada, hasta su esposa le dijo: Qué mal aliento tenés. ¿Sabes qué? Mejor maldecía a Dios y moríte. Se quedó solo, hermano. Se quedó solo. Cuando estoy viendo esto, el trabajo que, que Dios estaba haciendo, hermano, lo que estaban trabajando en él, ¿sabe qué él era? Era su ego, la manera de ver al que no tenía. Mire alguna vez no no va a levantar la mano alguna vez ha participado usted para darle a, a los necesitados en los hilos de José Uy solo cuatro qué pasó hoy no no muchito alguna vez hermanos lo que tenga usted puede traer un poquitito para los necesitados a mí todo me sirve Ah yo ah, quiero ver si tengo alimentos que ya se vencieron mire cómo somos hermanos Quiero ver, esto se venció en el 2021, esto les voy a regalar esto, eh, voy a regalar esta camisa, hermano, que tiene una camisa blanca que tiene una mancha roja aquí atrás, estos calcetines los voy a llevar que ya tienen hoyo de los dos lados y entonces dar así lo que no sirve, pero cuando a Job le tocaba recibir, hermano, se imagina ya no tenía ropa, ya no tenía nada Había bajado de peso, estaba totalmente enfermo Y cuando vio que le mandaban hermano Calcetines hermano con aire acondicionado Ropa interior hermano sin elástico Se dio cuenta, mire zapatos con hoyos Y entonces él pudo percibir lo que él había hecho Y entonces sabe qué, Señor si algún día me vuelves a bendecir, ya no voy a ser igual. ¿Sabe qué hacía él? Sus hijos varones, qué lindos muchachos. Y miraba a las niñas, ah, ustedes no sirven para nada, váyanse a con su mamá. Qué cosa terrible. Pero después perdió a las niñas. Y cuando él tuvo la oportunidad de volver a tener sus hijas, dice que las heredó a todas y les daba. ¡Eh! Es que los zarandearon. Hermano, la zaranda no va a venir si uno está limpio. La zaranda viene para los hijos de Dios por favor La zaranda es para los hijos de Dios Si alguien vino tarde a sentarse no estamos hablando de salvación ahorita Estamos hablando de limpieza y Dios tenía que limpiar el ego hermano de Job Tenía que limpiar hermano su mentalidad frente a sus hijas Tenía que hermano que limpiarle su manera de ver frente a los necesitados y tenía que saber que cuando fuera a dar algo al necesitado tenía que ser algo que estuviera bueno. Cuando él se da cuenta de esto hermano sabe qué? en el final del capítulo 42 lo hemos hablado. Él dice Señor me arrepiento en polvo y ceniza se arrepintió y dijo algo que usted hasta un himno hay. Que dice Señor yo de oídas te había oído yo no faltaba los cultos se entendía todo pero, pero por aquí. Pero Ahora lo he experimentado Lo que es estar en prueba Experimenté lo que es estar enfermo Que no te visiten Señor Experimenté lo que es no tener Amigos, experimenté lo que A uno lo hacen de lado Experimenté que es ir a servir y no tener Ni para el uniforme Señor pero sabes Que si tú me vuelves a bendecir Yo voy con otra mentalidad Si tú me vuelves a dar Señor yo lo voy a hacer Hermano y Dios lo hizo a ver démosle Palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios es que su mente estaba llena de una basura tal sabe como egocéntrica. Por eso hermano si a usted Dios lo está bendiciendo. No se le olvide que la bendición Dios se la ha dado. No se olvide que mi Biblia dice en Deuteronomio 8.18. Yo te he dado la fuerza para hacer riquezas. Y todavía algo más cuando nos toque dar al necesitado de cosas buenas. Porque a veces... Ay, Vamos a arreglar calcetines Dale todos aquellos que son Calcetines ya flojos y con hoyos Dale, dale. no, no ¿Sabe qué? Cuando uno va a dar dé como le gustaría que a usted le dieran Hermano, usted alguna vez Ha pasado algún tiempo que no ha tenido ropa Mire, mire Me voy a recorrer, bueno hasta clamando Están, bueno oiga esto Mire De repente la vida Me cambia y me van a Contratar en una transnacional. ¿Y sabe qué? No tenía ropa. Para eso no tenía ropa. Yo solo tenía jeans y camisas y playeras de ese. Pero había que ir con corbata. A mi hermano, no tenía ni un saco. No tenía zapatos de vestir cuando me di cuenta. Y tengo yo un mi amigo allá en, en Guatemala, con los que hacíamos deporte juntos, jugábamos juntos. Y la verdad también otras cositas así juntos, ¿verdad? Y entonces, sabe qué me dijo Germán, tenés que ir. Yo me habían invitado, tenía que ir a Miami y a Costa Rica y sin ropa, hermano. Y me llevate esto, llévate el otro. Me dio zapatos, me dio pantalones y dos sacos. Y dije yo, este sí, ¿verdad? Me dio de de los de él. Y entonces ahí andaba yo, hermano, bien elegante, pero todo prestado, hermano. Entonces, ya cuando usted tenga y alguien va, fíjate que tengo mañana una entrevista y a ver qué corbatas tengo manchadas, eh, que somos puro joven, parecemos hermano. Entonces, ahora usted analízese, porque mire, ¿a qué venimos? A limpiarnos. Mire, usted recibió a Cristo Jesús, ¿sí? Allá en el cielo nos vamos a ver si ¿sí? esto es vida eterna, pero. El Señor puede ser que esté zarandeando alguno Porque uno dirá Señor he ido al culto Ahora estoy enfermo, se cerró la empresa eh, Te están zarandeando No dudes si eres hijo No, si eres hijo y por eso Eres grano de trigo y por eso Dios te quiere guardar bien Pero te está limpiando Hay cosas que Dios te va a limpiar Para que podamos ser como Él quiere Que nosotros seamos Mire <ríe> Primera Reyes capítulo 11 Verso 14 venga conmigo Primer libro de Reyes 11 14 Esta versión y tal vez No le pedí el favor um, Tal vez allá en televisión Búsquenme la Biblia Juneman Pero mire vamos a leerlo aquí Entonces el Señor levantó Un adversario a Salomón Adad, Edomita Este era del linaje real de Edom pero la versión, Huneman sabe que dice, entonces Dios le levantó un satán. Entonces Dios levantó a satán, a Salomón. Como usted tiene su Biblia abierta, mire el capítulo, este capítulo 11, verso 1. Dice, y Dios se enojó con Salomón. ¿Por qué? Al que se le había, mire, se le había parecido no una vez, dos veces. Pero ahora Salomón en el final de sus días, hermano se estaba desviando, iba a terminar mal su carrera Y entonces ¿qué hizo, hermano se dio a la idolatría, empezó hermano a hacer ídolos Y entonces dice que Dios hermano se molestó con él y le levantó un Satán Usted está leyendo ahí el verso eh, 14, si no estoy mal creo que verso 23 y luego verso 25 En la versión junio le levantó un satán mire, mire, lo que había pasado Por favor póngame cuidadito en esto En los días de David A estos de Don David los destruyó A todos los destruyó hermano usted lee de, Del verso 14 casi al 20 y algo Ahí está la historia, David y Joab Destruyeron a este pueblo Entonces dice que el, Uno de los reyes, de los príncipes de este pueblo Lo agarró Un faraón de aquel tiempo y se lo llevó y le dijo: Mira, te destruyeron, te destruyó David. Venite aquí conmigo. ¿Sabes qué? Se casó con Cásate con mi hija. Se casó con la hija de ese faraón. Se hizo fuerte, dice: No le faltaba nada. Y de pronto, ¿sabe qué? Oyó de Salomón y dijo: Miren, y, y David ya se murió. Ah, ya se murió. Y Joab, sí. ¿Y qué hombre de guerra quedó? Ahí no hay ninguno de guerra. Este Salomón es un hombre de paz. Y mire, mmm, dijo él. Sabes qué le dijo al faraón: Quiero ir a pelear allá. porque Ya se murió David y este, ¿sabe qué? Cuántos años habrán pasado, no sé. Por lo menos 40 años, porque era el cierre de Salomón. Y entonces voy a ir allá porque me la deben. Hermano, empieza, le levanta un adversario, van a haber guerras, van a haber problemas, pero todo el, 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 lo que yo le quiero trasladar aquí, ¿sabe qué es? era que Salomón después de tanta sabiduría iba a terminar mal su vida yo le he dicho a usted ahí me he ministrado con usted ya después que uno ha avanzado en la vida uno dice Señor yo quiero terminar bien mi carrera de qué sirve para un pastor hermano sobre todo uno que es tan público haber hecho muchas cosas y de pronto echarlas a perder así le estaba pasando a Salomón mire sus últimos 100 metros en su carrera cristiana los estaba echando a perder estaba mal entonces Dios lo que hizo es le levantó un adversario. ¿Cómo se dice adversario? Satán. Entonces, ¿qué? Otra vez, ¿sabe qué? Lo voy a limpiar. Entonces, vino la guerra, vino la él era un hombre de paz, vino guerra, Señor, ¿qué pasa? ¿Sabe qué? ¿Cómo que qué pasa? Le dijo el Señor, ¿Ahora andas con idolatría? ¿Ahora cómo que qué pasa? Ahora dejaste al pueblo y mira lo que estás haciendo. Entonces, me llamó la atención que Dios, hermano, cuando uno dice, mire, hay un pasaje, no recuerdo Pero dice, que da a entender, cuando uno agrada a Dios Cuando uno está agradando a Dios Hasta los enemigos se ponen en paz con uno Búsquenlo en la Biblia, dice Cuando usted está agradando a Dios Hasta los enemigos se ponen en paz con uno Pero si de repente, no sé qué pasa Se han levantado tantos enemigos contra mí ¿Sabe qué es? Lo están zarandeando Ahora, ahora Nadie va a salir aquí que zarandean a aquel, zarandean al otro No, no, si aquí no van a zarandear a todos si, si empecé con Pedro, el jefe de los apóstoles Con Joven íntegro Todos tenemos alguna basurita que nos tienen que limpiar Ahora ¿qué es lo que estoy viendo yo aquí Que Dios hermano en este tercer ejemplo También utilizó a Satanás Porque Dios lo que quería es que Salomón Terminara bien su carrera Si no la terminó bien o no Yo solo sé que le levantaron un adversario Mire ¿No le ha pasado a usted a veces en la vida que uno dice me está lloviendo sobre mojado? Porque tiene problemas en la casa, está el hijo se enferma, va al trabajo lo quieren despedir Hermano usted le viene todo encima, ¿sabe qué hay que hacer? Decir Señor, Señor me están zarandeando verdad, Sí, Señor a ver voy a investigar ¿Qué, qué es lo que tú, cuál es la paja que tengo que quitar de mí? Porque entonces aquí veo yo, hermano, que, que a veces uno, uno, como que pierde su sabor. La Biblia, la Biblia, dice, si la sal pierde su sabor, entonces para qué sirve, ¿sabe? Para qué servía la sal sin sabor? La tiraban en el atrio para limpieza del, del, del piso. Ahora me estoy recordando alguna anécdota que alguna vez se la conté. Se recuerda qué anécdota que hay, hermano, de los japoneses que vendían un pescado muy sabroso. Se recuerda. Se la resumo en un minuto, tiene muchos datos y todo Pero los japoneses solo les quedaba el mar, hermano y la gente y lo que hicieron fue dedicarse a la pesca y vender un, un, unos peces tan exquisitos Entonces todos se dieron cuenta y todos salían a pescar Entonces los peces se fueron más mar adentro ya no pescaron igual Entonces ellos dicen que iban a pescar mar adentro Y entonces se tardaban varios días o semanas pescando y ya regresaban y entonces exportaban su, pecado, su, su pescado y le ¿sabe qué decía la gente? Decían es el pescado sí, del de Japón sí, ya no le sentimos el mismo sabor. Entonces empezaron a quejar, el pescado está bien, pero como que está perdiendo su sabor. Entonces ¿sabe qué hicieron hermano? Hicieron unos buques tremendos y se fueron al tamar, se quedaron. Ellos dijeron sí porque el pescado pierde su sabor que lo traemos ahí congelado. Entonces se inventaron unas piscinas en los barcos Agarraban los peces y los tiraban a las piscinas Entonces estaban meses pescando Traían aquellas tremendas cantidades Las exportaban y pruébenlo ahora dijeron y, pruébenlo ahora Y la gente lo probaba y decía Ya no es el mismo Mejoró pero, pero ya no tiene sabor Y entonces llegó un hermano de Benecer Que estaba allá en Japón y le dijeron hermano usted sabe cuál es el problema Sí que los peces están ahí como que sin nada ¿Saben qué hagan? ¿Qué? Echen unos tiburones en las piscinas Y entonces los peces hermano no estaban así reposaditos Tirados hermano con copperton y un coco ahí tirados los peces estaban moviéndose, haciendo Ejercitándose, se juntaban todos En un lugar, iban para el otro Y entonces pusieron esos tiburones Ahí en las piscinitas, pasaban varios meses Y después llegaron y les dijeron Miren, el mercado decía No sé qué hicieron, pero el pescado Volvió a tener su sabor Hoy sí sentimos el sabor Sentimos que están bien vivitos, esta calidad ¿Qué le quiero decir? Que a veces Dios Nos tiene un tiburoncito en la Hermano, en la, en la en la vida, porque como estamos tan bendecidos, hermano, salvos, prosperados, hablamos en lenguas, hermano, la suegra está de nuestro lado. Dios santo, usted a su casa y la suegra le dice a su hija cállate, él tiene la razón. Qué cosa más linda, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué? Reposamos, va a ¿Para qué voy a orar si todo está bien? Al ayuno. Viene habiéndose comido cuatro baleadas Antes, de, antes de, de estar aquí Hermano los cultos Para qué voy al culto si a Dios me bendice El Pastor hoy no puedo llegar porque tengo tres o cuatro Empresas, ay, ay, ay Hermano, entonces Dios Te tiró un tiburóncito. Te ponen una empresa enfrente Te ponen competencia Se enferma alguien Hermano te vas, te vas a hacer exámenes Y los triglicéridos están Pero como jamás los habías tenido Te dicen que hay que revisarte bien Porque puede haber un diagnóstico malo Te tiraron tiburoncitos Te están zarandeando Lo que quiere Dios es que vuelvas a la oración Que vuelvas a la búsqueda Que vuelvas a la lectura Que vuelvas a la devoción Que no nos acomodemos Y vuelve usted hermano a la bendición A ver démosle palmas fuertes está nuestro Señor nos están zarandeando pregúntele que está en la par suya te estarán zarandeando Por, pero usted sabe que es el punto que a veces uno no entiende el proceso y dice Dios me has olvidado o sabe qué, yo creo que no soy salvo no es posible que me estén haciendo esto sí, hermano te están zarandeando no fue Simón Simón a ver cómo se llama usted Roberto, 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 Satanás me ha pedido para zarandearte. Y no le diste permiso, ¿verdad, Señor? Sí, le di, te van a zarandear. Entonces, fíjese que estaba leyendo yo en estos pasajes, 1 Timoteo 1:20, mire esto, entre los cuales están Himen, Imeneo y Alejandro, a quienes he entregado, ¿a quién? A Satanás. Para que, mira, pónganme ahí con amarillo. He entregado a Satanás, hermano. No dice para que se vayan al infierno, sino para que aprendan a no blasfemar. Cuando se blasfema, hay otras versiones que, ¿sabe qué dice? Insultaron a Dios. ¿Sabe qué es blasfemia? Hablar mal y dar malos informes de autoridades. O sea o de potestades o de autoridades aquí en la tierra Blasfemia aquí también como le dije es como insultar a Dios Y entonces me llamó la atención que están estos dos aquí hermano Y tal vez tiene que ver con lo que antes platiqué de cómo se habla Miren aquel, miren al otro, miren aquel lo que está haciendo Ese no sirve, ese, ese creo que es hijo del diablo, ese no nació para nada Empezamos o si no le atribuimos de propósitos a Dios le, 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 le pensamos que Dios Tiene algo, algo malo para nosotros O para alguien, hermano El propósito de Dios es bendecirlo a usted no es nuestro, El propósito De Dios no va a ser hermano destruirlo Pero a pesar de que el texto Es tan fuerte ¿Sabe cómo es esto hermano? Esto es Como que Himeneo y Alejandro Les están dando la oportunidad No dice los entregué A Satanás para que se vayan al infierno no para que aprendan a no blasfemar Eran un par de hermanos de la iglesia pero hermano hay un fuego que enciende el infierno Hay un fuego que usted y yo tenemos que puede inflamar el infierno Se recuerda cuál es la lengua dice Santiago la lengua es un fuego Aquí en nuestros miembros que puede inflamar hermano el mismo infierno entonces, ¿sabe qué? Estos aprendieron, estos los hermano, ¿sabe cómo es? Como que los sacaron de la congregación dijeron, hermano, usted no puede estar hablando de esto, puede estar hablando del otro, acosando, ni se da, usted ni sabe si es cierto y está haciendo esto, está haciendo el otro, y entonces dice que los apartaron. Dice hermano que tal vez aquí estaban contra la doctrina. No sé si estos mismos son en otro pasaje, este mismo Jimeneo sabe qué estaba diciendo eh, Diciéndole a la gente que a la resurrección había pasado Tal vez era un discipulador, tal vez era si usted quiere un hombre que, que podía predicar Y ya estaba diciendo cosas en contra de la doctrina Déjeme que diga algo de esto Hermano uno es, es humano y he visto tal vez no aquí tanto Si no he visto otros que se pelean con su pastor y yo digo hermano son humanos Tanto él como el pastor somos humanos Y si ya no vamos a caminar bien Pues que cada uno busque su camino Hasta ahí creo yo que todo va en orden Pero sabe lo que yo he visto en algunos es Que se pelean con el pastor Pero se pelean con la doctrina también Y, qué? ¿Y la doctrina qué tiene que ver Y Dios qué tiene que ver en el asunto Esos son, son por carnalidad de hombres Y he visto personas que se pelean con su autoridad y está bien hermano a la fuerza ni la comida es buena Por eso le digo yo hermanos cobertura es tomarnos de la mano No, no le digo nos engrietamos no, no, no tomarnos de la mano Amor, respeto y doctrina por si algún día ya no nos entendemos Así como fue tan suavecito que Dios te bendiga por tu camino Yo sigo el mío ya me ha tocado con algunos hermanos decirle hermano Sigue tú tu camino y yo sigo el mío con un hombre que hasta el día de hoy Creo que nos llevamos bien creo que somos amigos Solo que ya no estamos en la misma doctrina Él es, no, no, no es aquí de Honduras Es un pastor Entonces me dijo Germán yo creo que voy para allá Que te vaya muy bien Y yo voy para acá, Sí, donde vayas te bendigo Solo que conmigo ya no Y entonces sabe qué? Hasta me pidió Germán y puedes darme un audio Sí, le puse el audio Hermano de la iglesia, del hermano tal y tal Quiero decirles que mi amistad con él está Solo que ya no estamos bajo la misma doctrina Él que siga su, su forma Yo sigo la mía pero cuando estoy viendo y y fileto Hermanos son entregados a Satanás Entiendo yo porque habían blasfemado ¿Qué es? los van a zarandear Para que ellos entiendan que no la pueden Agarrar contra la doctrina He visto gente a la que Dios Perdóneme por favor sé dónde estoy parado Y tengo que saber que, que esto es delicado He visto personas que Dios los cortó Porque no porque se han peleado con un pastor sino que uno fuera Dios pero agarrarlo contra la doctrina, agarrar, luego pelear contra la iglesia Dijo Dios no, hasta aquí no más, cuando estoy viendo esto Estoy viendo que Meneo y Alejandro hermano lo que querían es Que los pusieron, los entregaron a Satanás y sabe que ellos Aprendieron el precio del silencio, aprendieron hermano A que no podían estar levantando juicios contra toda la gente Entonces en esta búsqueda hay un, hay un pasaje muy similar en primera de Corintios capítulo 5, verso 5. Dice, se ha entregado este individuo a Satanás, otra vez. Pero oiga, ¿para qué? Para la destrucción de la carne. A fin de que el Espíritu se salve en el día del Señor. Entonces, la zaranda, hermano, no es para destruir. Y a este, ¿qué le pasó? ¿Sabe qué? Una inmoralidad terrible. Mire, cuando usted lee su Biblia en primera de Corintios capítulo 5 del 1 al 5 cabalmente en el capítulo 1 dice Pablo escribe, le dice: Miren, perdónenme, ya me enteré de lo que está pasando en la congregación, y hay un tal ahí que tuvo relaciones sexuales con la esposa de su padre. No hice con su mamá, con la esposa de su padre, seguramente una madrastra, hermano, de haber sido un líder en la iglesia y se hizo, se hizo público, se supo. Y entonces le preguntan, Pablo, ¿qué hacemos? ¿Y el hermano cómo está? No, él no está arrepentido, entréguenlo a Satanás. ¿Sabe cómo es esto, hermano? A ver cómo lo digo, pues no se va a persinar. Esto es como excomulgarlo. ¿Sabe qué es esto? Como sacarlo de comunión. A ese tal, sáquenlo de la congregación. Porque él cree y dice, hermano, a mí Dios me dio permiso para, para hacer eso. Yo, yo he sabido de esos casos, que... Dios a mí me autorizó tener dos mujeres, dijo uno, hermano. Yo dije: Sí, seguramente quiero, quiero saber que Dios, no el de la Biblia, no le dije el de la Biblia, no dice dice marido de una sola mujer. Pero lo que quiero llevarlo es: hubo una inmoralidad. Y como no se arrepintió y seguía insistiendo, y quería seguir llegando, y si usted quiere, quería seguir enamorando, o quería llegar de la mano con la esposa de su padre, imagínense qué cosa terrible. Y como no se arrepentía lo entregó a Satanás Dijo Pablo después de todo lo que me han dicho Lo voy a juzgar No estoy con ustedes allá pero mi espíritu está allá Ese tal, entreguenlo a Satanás Oiga para que sea salvo Note pero que su, hay una destrucción ¿Sabe cómo es hermano? Lo voy a sacar de cobertura A ver cómo lo digo Está lloviendo allá afuera y le voy a quitar el paraguas ¿Qué pasa con alguien sin paraguas cuando está lloviendo? Se va a mojar, le va a venir esto, se va a enfermar ¿Sabe qué? Toda protección de parte de Dios Yo se la quito dijo ¿Pero para qué? No para que se destruyera Sino para que en medio de la enfermedad, de la dificultad De que todo se le viene encima, diga Señor Perdóname, he fallado Y si usted lee en 2 Corintios Creo que 2, 5 por ahí Pablo dice ya dejen de señalar al tal, suficiente con la vergüenza pública que tuvo. Entonces, eso se hermano, esto se llama zaranda. Y note que Pablo en dos casos dijo, "Los voy a entregar a Satanás." Quiere decir que Dios, hermano, por favor, si usted mira que alguna vez hay alguien que está siendo zarandeado, incluyendo a su pastor, porque uno, la gente que piensa que como uno es pastor no lo van a zarandear. Si ya, hermano, ahí vimos a Pedro. A ver, a ver, le voy a decir, solo antes de leerle, le voy a leer 2 Corintios 12. Cuando usted mire a alguien que está siendo zarandeado, en lugar de pensar, ¿este que hizo? ¿Sabe qué es? Es un hijo de Dios y lo están limpiando. Y tenga cuidado porque alguna vez a usted también lo pueden, lo pueden limpiar. Pero vuelvo a la carga, no es destrucción, es limpieza. Este mensaje, ¿sabe qué? Yo no quiero ponerle miedo, quiero decirle, si a alguno le está lloviendo sobre mojado, no crea que lo van a destruir, no, solo lo están limpiando, lo van a dejar mejor, lo van a hacer que se recupere. Hermano, va a volver a su antiguo estado de prosperidad, va a ser bendecido, pero con una mejor vida. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Muy bien. Para que vea a quién. Le sucedió algo así. Y tenía que ver Satanás. Mire, 2 Corintios 12:7. 2 Corintios 12:7. ¿De quién le voy a hablar? Del apóstol, no Pedro, del apóstol Pablo. Y dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, esto no era porque tuviera mal carácter, esto es porque le, porque Dios le daba tanto, hermano. Por esta razón, para impedir que yo me enalteciera, me fue dada una espina en la carne. Oiga, ¿un mensajero de quién? Ya lo leyó arriba. Un mensajero, hermano de Satanás. Hermano, ¿para qué? Para que me lleve al infierno. Pero mire, mire que terrible aquí. Para que me abofetee. Para que yo no me enaltezca. Ah bueno, entonces aquí miramos al apóstol Pablo Pablo no, no hay problema hermano con su carácter Bueno, tal vez sí un poquito, Y le voy a contar lo que vino a mi mente Solo que no se me vaya, una vez Pablo iba de un viaje misionero Iba en un viaje apostólico y había un muchacho que se llamaba Juan Marcos Y le dijo venite conmigo, vamos Y cuando iban a zarpar le dijo Juan Marcos yo creo que no me voy Veo que está muy nublado No sé cómo va a estar Me da miedo el mar Y si algo pasa Entonces le dijo Pablo quédate Pero sabe qué le dijo quédate Y sabe cómo Y nunca más vengas conmigo Qué carácter el de Pablo Pablo decía Juan Marcos No te lleves ese cobarde No le perdonó ni una hermano Ni una le perdonó a Juan Marcos Solo que yo estaba diciendo Que el carácter de Pablo Es más sabe que decía Pablo Me estoy recordando Pablo decía a Corintios: ¿Cómo quieren que vaya a visitarlos? ¿Con vara o con una palabra, hermano, de, de refrigerio? O sea que Pablo, un carácter hermano fuerte. Bueno, una vez Pablo se peleó con Pedro y sabe qué le dijo: Delante de todos, sos un hipócrita, le dijo. Porque tú estás enseñando a judaizar aquí a los gentiles. Eso es otro lío. Lo estoy diciendo que pensé yo que no tenía que ver pero ya me recordé que Pablo también tenía ese libro ahora Pablo no es que hermano él fuera el gran hombre de Dios así sino que Dios lo eligió y Dios en su gracia le daba unas revelaciones usted mira tengo que decirles un misterio Que ahora les voy a hablar de otro misterio Misterio es un secreto sagrado revelado ¿Sabe qué dice? Este misterio que Dios me reveló Había estado oculto desde el inicio hermano De, de que el hombre fue creado Esto los ángeles querían ver Dios me lo dio a mí Sobre el misterio de Israel El misterio de Cristo El misterio del arrebatamiento hermano Él, él le dieron Mire Dios le daba tanto Que él dijo Me puedo inflar de soberbia De todo lo que Dios me da y entonces lo que me llama la atención es que Dios lo va a zarandear Para que no se exalte mucho Y yo perdóneme en, en mi humanidad digo ¿Por qué no dijo Dios le voy a mandar un ángel del cielo? ¿Por qué no dice aquí y le enviaron a un ángel del cielo? No un mensajero de Satanás Entonces si usted mira Simón Sara, dice Simón, Simón Satanás te ha pedido para zarandearte A Job allá le llevó la caja que lo iban a zarandear a Salomón le levantaron hermano a Satanás Y Meneo hermano Fileto y, y el joven de, de la inmoralidad de los corintios Lo entregaron a Satanás Como que tenía una, como que le permiten una tarea hermano de, de limpiarnos de, de tantas cosas Entonces sabe que el peligro mire oraba, buscaba, ayunaba Nadie como Pablo y le empezaron a dar tanta revelación Oiga esto tanto éxito Hermano en ministerial Tanto éxito ministerial Que entonces uno se puede inflar Usted sabe que dijo Dios Te voy a mandar una espina Para qué? Cuando ya se empezaba a inflar Cuando el caminadito de pavorreal venía Recordate que sos humano Hermano se recuerda usted Lo que cuentan las historias De los herodes que eran los reyes ¿Cómo iban ellos en sus carruajes Dice que iban en sus carruajes y ellos mismos pagaban. No recuerdo cómo se le llamaba a ellos. Ellos mismos pagaban a uno que estuviera cerca de él que le dijera: Hey, bajate, vos sos humano. Recordate que sos humano, bajate, bajate. Fíjese que una vez llegó Herodes y la gente empezó a decir: Voz de Dios y no de hombres. Voz de Dios es la de Herodes. Y mire, cada vez que decían: Voz de Dios, se imagina. Voz de Dios. Uff, se infló tanto que dice que murió comido por gusanos. Como uno se puede inflar, hermano? Hola, hermano, ¿qué tal? Está gusto saludarlo. Hola, hermano. ¡Ey! Esa voz la oigo en las profecías. Usted profetiza en la iglesia así, hermano. Cuando usted profetiza, se mueven las columnas del cielo, hermano. Oh, ahí va uno, hermano, subiéndose. Hermano, yo oigo todo profetizar, pero cuando oigo la voz suya, ¡uy, hermano! Me siento en el tercer cielo. Qué lindo haberlo conocido. Está bien hermano ah, Ya se infló Usted sabe que dice Dios yo, El don de profecía yo se lo di Pero como se le está subiendo Nos desinflan Nos desinflan Mire yo le conté Yo le conté a usted Estamos en una reunión con el apóstol Sergio Hace unos ¿qué sé yo hermano Veinticinco años y entonces están, y vamos, el apóstol Sergio iba a mandar a un, a un pastor a México. Entonces había que ayudarle con una ofrenda para comenzar. Entonces dijo: Bueno, entiendo que no todos eh, los hermanos, pues, pueden de la misma manera. Pero vamos a empezar con las iglesias más grandes del ministerio. Germáncito me dijo: Si ¿sí, apóstol? Hermano, habían en el primer templo. 800 sillas había, no más de eso Pero usted sabe, pregunte ¿Quiere ver mentira a un pastor? Pregúntele cuántos miembros tiene hermano Aquí hubo una reunión de 48 mil personas Ay, ay, ay hermano Mire uno de pastor dice Hay tantas malas embarazadas Y espero en Dios que vengan trillizos <risa> Hermano Lo que le quiero contar es que no fui yo Habían 800 sillas Y el apóstol dijo Germán por lo menos en tu iglesia hay unas mil personas ¿Verdad Germán? Y me sonó tan bonito ese número Y sabe que él me gustó también Que el primero que dijo fue a mí ¿Verdad Germancito? Yo me sentí Germanzote eh, Yo por un ratito dije 800 días hay Y no siempre se llena Pero aquí estoy delante de todos eh, Sí apóstol, claro Entonces tal vez tú puedes dar una ofrenda más grande ¡Claro! Claro, yo por dentro aunque tenga que poner de lo mío Dije yo hermano Y entonces así pasó Y delante de todos los pastores Germancito, no, germansote Quedé ahí Pero yo sabía internamente que me habían echado salsa a los tacos hermano pero, pero me sentí bien, no, no dije que no Yo tenía que haber dicho no apóstol, no es cierto Es tanto, es de esto Bueno, qué le quiero contar que regreso del viaje hermano con caminadito de pavo real tranquilo hermano regreso grande yo eso que soy chiquito pero regresé grande hermano y entonces hubo un culto fue un martes allá Enfrente de lo que ahora es el Sirimol, ahí en el Sirimol. y llovió hermano esa noche Pero llovió que se cayó el cielo y en ese parqueo se inundaba lo que le quiero contar es que 250 personas Y muchos llegaron hermano Y entonces voy a predicar Y miro yo la iglesia bien vacía Yo ya sé hermano yo, Dios, yo, Dios me lo enseñó desde antes Que con el, los que estén Como que fue el último mensaje Prediqué pero me quedé con eso Y cuando voy saliendo me dice el Señor ¿Dónde están tus dos mil Germán? dije Señor perdóname, perdóname entonces, ¿sabe qué? Desde ahora en adelante, ¿cuántos miembros hay en su iglesia? Uno porque somos uno en Cristo. No, díganos la verdad, hermano, uno porque somos en Cristo. Aprendí, ¿sabe qué? El precio del silencio. Me estaban desinflando. A ver, démosle palmas fuertes al Señor. Muy bien. Entonces, Pablo, en su orgullo ministerial, Dios le mandó... Y sabe que dice? dice Pablo Señor te he pedido tres veces que me quites ese aguijón Quítamelo Señor, el Señor le dijo sabes qué? bástate mi gracia Hermano sabe por qué no dice cuál es el aguijón ¿Alguna de las razones por las cuales no dice cuál es el aguijón de, de Pablo Porque si lo supiéramos solo ese diríamos que es bíblico Pero cada uno tiene su aguijón Dios sabe cómo bajarlo a uno cuando ya está muy hermano Tremendo ¿verdad? Que, hermano cuando usted dirige como como veo caer la nube de Dios sobre nosotros y, y si fuera cierto hermano que bien pero al final es hermano es el Señor eh, Mire uno siembra otros cosechan ¿Qué más sigue pero Dios del crecimiento Mire sabe qué dice el Señor acuérdate cuando ya estás en Canaán Acabas de salir del desierto acuérdate que soy yo, dice Dios, acuérdate, que soy yo el que te doy el poder para hacer riquezas. Es decir, tiene riquezas porque yo te doy el poder. Si yo te quito el poder, ya no tiene riquezas. No se te olvide eso. A ver, démosle palmas fuertes al Señor. No, no van a desinflar. Seguramente me habrá, me, me hará falta algún ejemplo. Me quedan un minuto para terminar. Pero busqué al final, cuando yo sentí buscando esto en la zaranda... Fui a ver dónde tenía que ver Satanás, porque hermano, si Satanás está involucrado, es solo, única y exclusivamente porque primero tiene que pedir permiso. Y dos se lo pueden otorgar Y tres le van a decir no lo destruyas Si a usted lo están zarandeando Sepa algo esta mañana No es para destrucción es para limpieza Lo tienen que limpiar Porque es necesario Dice Dios voy a quitar todo lo que no es Para ti y te voy a dejar a ti Ahora hermano yo mire ya ahorita Se me acabó el tiempo solo quiero decirle esto Por eso creo que uno debe de orar Por lo menos hasta el día de hoy Así he aprendido Señor todo lo que es tuyo dámelo. Y lo que no sea tuyo No lo quiero ni regalado Porque para otros será bueno Pero para tu propósito en mí no Mire voy a terminar Lucas 13, 16 dicen los hermanos de Alabanza Suben dice Y esta que es hija de Abraham El que es hijo de Abraham es salvo Diga conmigo salvo A la que Satanás Oiga esto ha tenido atada durante 18 largos años. No debía ser liberada de esta ligadura en un día de reposo. Esta mujer estaba encorvada. ¿Sabe cuál era su cuál era el problema? Desde este ángulo, que solo su visión era terrena, terrena, solo la tierra. Entonces, a veces Dios, cuando nuestra visión está solo aquí en la tierra, porque la Biblia dice Colosenses 3:1, Poner la vista en las costas de arriba Y la encorvada solo puede ver Las de abajo Ya no busca el Señor, no, no, eso lo buscamos Hermano la, las Las bendiciones del Señor, ya todo aquí en la tierra Riquezas aquí en la tierra Lo que queremos es bendición y Prosperidad de dinero aquí, solo aquí Entonces sabe qué? ese era el problema Que ella tenía Entonces vino Dios Y sabe qué Le quitó la atadura y dice que al final Se pudo enderezar Si hay alguien que no ha podido Enderezarse Esta va a ser una buena mañana Porque esa mujer Tenía 18 años De no poderse enderezar ¿Sabe qué? De tener su visión solo aquí en la tierra Pero cuando el Señor la sana Puede ver para arriba Y dice poned vuestros ojos En las cosas de arriba me dado la tarea esta esta mañana de hablar un poquito de la zaranda que es limpieza hoy es solo quitar lo que no sirve y a veces lo que no sirve puede ser una amistad lo que no sirve puede ser mis amados solteros el novio o la novia tal vez no es lo que Dios tiene para ti te lo pueden quitar a veces una enfermedad es una zaranda que Dios permite A veces todo el proyecto de Dios hermano es limpiarte Nos están preparando y a veces hay enfermedades Hay aguijones, hay pérdidas empresariales Hay pérdidas materiales, hay calamidades Hay situaciones hermano que que nos dañan A veces nos enfrentamos Y nos damos cuenta que somos Que tenemos miedo A veces nos enfrentamos a la vida Y nos damos cuenta que pensábamos que éramos valientes Y sabemos que dentro del corazón Hermano hay, hay rebeldía o hay cobardía De pronto como Salomón Hay idolatría Podemos idolatrar hermano Un hijo, un trabajo, un apellido Una cuenta bancaria Idolatría es lo que ocupa nuestro primer lugar en el corazón En lugar del Señor Yo quisiera esta, esta mañana invitar a todos aquellos si Nos ponemos de pie por favor unos minutitos El mensaje de hoy es limpieza pero sabe qué es Para aquellos que están viviendo hoy una zaranda Para aquellos que hoy están viviendo una zaranda Venga, venga, venga hoy Y le va a servir para decirle Señor sabes qué? Ya entendí que no es destrucción, entendí que me estás limpiando, así que lo voy a soltar, lo voy a soltar. A veces, aún el éxito del apóstol Pablo, ese orgullo ministerial, ese orgullo por un don, de pronto deberá de ser corregido. El que está pasando por las pruebas, el que está pasando por una enfermedad, el que está pasando por una situación tal vez de un familiar, de un hijo el que se da cuenta que su hijo, su hija está perdido usted viene el culto no falta pero, pero tiene eso uno dígale, uno le puede decir Señor yo sé que soy tuyo y sé que lo que estoy viviendo no lo entendía pensé que había el propósito pero hoy entiendo que estoy siendo zarandeado, me están me están limpiando como se limpia hermano el trigo lo que me llamó la atención de este mensaje cuando lo estaba investigando es que en todas y cada una de los ejemplos aparece Satanás mostrándole su debilidad a Pedro mostrándole su ego a Job tratando de quitarle la idolatría a Salomón trabajando con los labios de Meneo y Fileto quitando la inmoralidad para que haya un arrepentimiento el orgullo ministerial y la visión que Dios, hermano, esta misma mañana pueda visitarnos y sabe cuando se quitó la zaranda en Job hasta el capítulo último de su libro donde él dice me arrepiento en polvo y ceniza Es más Ya tenía un problema Frente a esos mis amigos que decían Cosas mías, ahora voy a orar por ellos Mire cómo cambia Job Después de arrepentirse Cuando alguien entiende y se arrepiente Se acaba la zaranda, está limpio Cuando uno dice Señor sé Que soy tuyo primeramente Sé que soy tuyo Pero que todas estas cosas Las estás trabajando tú en mí Sabe qué tengo en mi, en mi espíritu Alguien que perdió su empresa Y llegó a buenos niveles en la empresa Pero se olvidó de Dios Y por eso hoy el Señor lo llama y le dice Mira ven, ven Si ya lo entendiste Vamos a comenzar de nuevo Y te voy a volver a bendecir con tu empresa Pero ya tendrás otra mentalidad si hay alguien que va a recibir a Jesús venga si alguien se va a reconciliar venga si alguien va a recibir cobertura venga pero por sobre todas las cosas si te están zarandeando no es destrucción es limpieza cantamos un himno para dar tiempo en un minutito y luego hacemos la palabra de oración. conoce a Jesús, acérquese. Si alguien vino de visita y quiere recibir a Cristo.
1: Háblame que es por mí. Háblame, sabe.
0: Decir algo antes de que oráramos Como su pastor Usted me conoce, usted sabe Que a todos los que estamos aquí En algún momento nos han zarandeado Es parte de todo el proceso Aquí no hay títulos Aquí no hay jerarquías Aquí todos somos hijos de Dios Pero le quiero decir algo Mientras más se tarde En reconocer y decir Señor ya sé que estoy en una zaranda Sé que no es de propósito Sé que no es para destruirme Y ya lo entendí Dame la fuerza para separarme De eso que no es tuyo Dame la fuerza Y Señor por tu Espíritu cambia mi carácter Cambia mi, mi visión Dame entendimiento Quiero Señor Aprender de ti a ser manso Y humilde a pesar de todo Lo que tú me has dado Yo siempre he pensado que el libro de Job tuvo 42 capítulos ni tuvo menos ni tuvo más porque hasta el capítulo 42 él dice me arrepiento en ninguno de los capítulos anteriores él pensaba que había culpa en él hasta que él reconoció y dijo me arrepiento Señor te he atribuido el propósito he pensado que esto Señor lo enviaste para destruirme pero hoy sé por eso Él dice de oídas te había oído Pero ahora mis ojos te vengo Ahora tengo la experiencia viva De que estoy en tu mano Vamos a cantar un himno más una vez Y si hay alguien que todavía falta Dígale Señor no voy a esperar más Hoy vengo
1: Purifícame
0: Fíjame, quítame todo esto que no sirve Esto que no es tuyo Señor Iglesia le voy a pedir Usted que está en su lugar Extienda su mano aquí al frente Padre te damos gracias Esta mañana Porque sabemos que somos tuyos Y que solo los que somos tuyos Tú nos limpias Señor purificanos Y quita todo aquello Señor que no nos va a ayudar en todo el plan. Que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo. Aquellas amistades. Señor que de pronto están fuera. De lo que nos va a edificar. Señor mis actitudes. Te pongo mi carácter. Te pido mi Señor que me des. Esa bendición de aprender a ser manso. Y humilde a pesar de toda la bendición. Que, que me has dado. Mira cuántas empresas cayeron. Se rompieron. Señor estamos listos para que las vuelvas a poner en nuestras manos ya purificadas y limpias Señor no detengas tu revelación no detengas Señor tu visitación porque a veces no sabemos manejarla pensamos que es por nosotros pero Señor hoy sabemos que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti seremos mayordomos limpianos purifícanos en el nombre de Cristo para que este tiempo de zaranda se acabe Y quedemos limpios Y quedemos renovados Y que seamos las personas Señor Que tú quieres que nosotros seamos Usted que está en su lugar Quiero bendecirlo ahí en su silla Padre mira a los hermanos Aquí arriba, aquí en medio, aquí enfrente También Señor Estamos delante de ti Sabemos que somos tuyos, que tú nos has elegido Queremos quitar todo aquello Señor que impide somos Los granos de trigo que vamos a llevar mucho fruto y todo aquello que nos sirva la basura, lo que no está en tu plan quítalo mi Dios, bendigo cada vida, bendigo cada empresa bendigo la obra de sus manos que Dios nos lleve con paz y nos lleve con bendición amén y amén